0: 我爱所住的故事，多人的受能想，如渴如饥忍耐不语，坐静听心上。长江不忘我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。
1: 欢迎来到安息学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们这一季已经学习了，圣经是上帝他独一无二赐给我们人类的他的宝典，而我们也晓得圣经都是上帝所默示启示给我们人类的。主要的就是他将他自己那无限的神向我们有限的人做了最尽可能完整的启示。透过研读圣经，我们可以可以认识我们的上帝，我们的创造主。我们的救赎主，今天呢，我们就一起从圣经当中来看一看，耶稣和他的门徒，他们是如何看待他们当时代的圣经。在开始前，我们恳求真理的圣灵帮助我们，我们请低头，我们请明兰，我们做开始的祷告
0: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你这何等大的恩典，让我们能够在今日依然阅读主你的话。主要，我们也从圣经当中了解那从古至今的奥秘。也求主帮助我们，让我们每一个人都能爱惜这本圣经，在我们的人生当中，也求主借着圣经引导我们前面的方向和道路，在我们学习的过程当中，求主你的圣灵引导我们，也求主你亲自指明我们，让我们看明圣经当中的真理，在我们的信仰、在我们的生活和我们与别人接触的时候，能够更加坚信圣经就是上帝的话，能够引导我们前面的道路。我们在你面前感恩，谢谢主的恩典，祷告奉主耶稣的名求，阿门
1: 。在人文主义的熏陶之下，我们知道、呃，很多人他们所崇尚的、所相信的是科学，因为科学是有系统、有逻辑，然后可以反复验证的一些的学科。但是我们知道，世界上有很多的事情，并不是科学能够去证明、去反复验证的，呃、所以因此呢。到随着时代的这个退役的时候呢，在希腊的时候呢，就有很出了很多的思想家，好，我们称他为思想家。因此，他们就带入了另外一个境界，其实科学之外，他们带入了更深入的思想，他们称为他的哲学。所以，有了哲学之后呢，人就开始解释很多人世间的很多的事情，他们套在逻辑当中。但是，还是有许多的事情不能用逻辑完全去解释的时候，有人说，那就需要进入到。神学，可是，在人文主义的影响之下，人会带着很浓厚的哲学的色彩，然后去看待上帝写给人的这本圣经。那其中就会有很大的陷阱在里面。记住，这是上帝对人所说的话。但是，从哲学的角度，有的时候再来看圣经的时候呢，就会探讨这个作者他是如何去描写这位上帝的，而是从人的角度去观看上帝。那就是很大的一个反差了，那因此呢，我们会有的时候会不小心呢，会掉入到哲学的陷阱当中。啊，那东方西方我们在研究学问的时候，有一些的，特别在信仰宗教方面的这种的探讨呢，东方跟西方有很大的很大的不同。啊，西方他们很喜欢套路科学归纳逻辑等等的，然后来解剖分析这个圣经。当然。它可以很逻辑的，可能很系统的，但到某些地方呢，它可能还是会卡住。所以，我们上一次的学习当中提到的，在某些部分，我们就需要运用很大的信心在这个里面。但是在东方，我认为东方的一般的宗教而言呢，好像就没有像西方一样把它解破的这个样子。而东方在信仰当中，我个人认为比较单纯，或者比较多的信心。当然，有人讲说。东方的信仰当中，很多的迷信在里面，不像西方一样，他们能够有很多的分析啊等等的理论在这个里面。所以在今天而言呢，当我们在看到这个呃圣经的时候呢，我们要很小心了、啊。好，我们我们不能走到任何另外一个极端当中去。那回头再来讲呢，可是今天在研究神学当中呢，呃，这个有的时候呢，这个以现在的学位的颁布哈，我觉得是。蛮有意思的一件事情哈！现在呢，读叫做我是博士，好博士呢还分了很多种哈。那特别呢叫做 PhD， 哈。那 PhD 呢，当然我们晓得这个 Ph 所指的是什么呢？是 philosophy， 好，那指的是什么？哲学，哈哈 ，philosophy 是不是？那我们把神学有的时候一不小心，如果只是用一个哲学的角度去套在里面的时候，我们会失去了很多的福气。这是要很小心的一点，很小心的一点。最可怕的是，淡化了耶稣基督，淡化了上帝，他很多超自然的作为，淡化了耶稣基督在十字架上的作为，淡化了道成肉身，淡化了死里复活，淡化了耶稣基督还会再来。所以呢，今天我们在看的时候呢，我们一起来看看圣经当中，耶稣基督他自己本身道成肉身的时候，他是如何的去运用。如何的使用圣经，他是如何的相信圣经，如何的把他自己跟圣经做一个很密切的结合。所以在马太福音，马太福音当中呢，我们晓得，当耶稣基督他在约旦河受洗之后，他从约旦河上来，然后这个圣灵仿佛鸽子一般的降到他身上，然后呢，引导他，催促着他到旷野去。可是之后，我们晓得四十天之后，人类的仇敌。天上的背叛者，撒旦就来到耶稣的身边，然后就要试探耶稣。但耶稣在这个时候呢，他用的方法是如何？这段经文我们是不是可以请杰青带我们一起阅读？啊，带我们一起来学习。谢谢。好，我们看这段经文：马太福音的四
2: 章一至十一节。当时耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四十昼夜，后来就饿了。那试探人的近前来对他说：“你若是上帝的儿子，可以吩咐这些石头变为食物。”那耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠着食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是上帝的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者。”用手托着你，免得你的脚碰在石头上。耶稣却对他说：“经上又记着说，不可试探主你的上帝。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国、万国的荣耀都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧，因为经上记着说，当拜主你的上帝。”但要侍奉他，于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。在这个过程当中啊，我们知道耶稣所三次面对撒旦的一个试探，都是以经上记着说作为一个回击的武器，将撒旦呢一二三连连的击退。那么在这个过程当中，耶稣其实呢，他也是非常的受的这个试探，可能不是。我们简单读完之后，这几这几十个字所描述的那样简单，那个场景是怎样的？耶稣基督心里的波动是怎样的？可能是我们常人所无法理解的。难道非常的容易吗？经常记得说，哎，经常记得说撒旦就退去了吗？真的是对于耶稣来说，这个试探是一个很轻松就能够抵抗的吗？其实啊。在《预言之灵》上也描述，其实耶稣的内心也是受着极大的试探的，因为四十昼夜没有吃，何等的饥饿呀，何等的饥肠辘辘啊！真的，难道不想吃石头变个馒头吗？没有这种想法吗？可能我们也不知道哈、啊。但是对耶耶稣来说，确实是一个很大的试探。但是就是在这样的一个环境当中，这样的一个状态当中，耶稣却以经上记着说。撒旦说：“你若是，你若是，你若是。”耶稣说：“经上记着，经上记着。”撒旦退去吧，因为经上记着。哎，连连用“经上记着”说，将撒旦啊连连的击退。那么，其实我们想到了当初在异地缘的时候啊，撒旦也是让人让我们的始祖对上帝的话产生怀疑。哎，上帝岂是真说？哎，人开始怀疑，后来呢，吃了完。这个时候呢，其实撒旦也是，对，对于耶稣来说呢，也是让他怀疑上帝的话，让他怀疑自己的身份。那么耶稣呢，却完完全全的用上帝的话来回击了撒旦。因为如果当初呢，亚当也能够像这个耶稣一样，用上帝的话，或者夏娃用像耶稣一样用上帝的话来回应撒旦，因为上帝说了，不可吃，吃的日子必定死。那么可能就没有下文了哈。但是呢，我们发现呢，他不是这样，而是怀疑上帝的话，最后呢，裸入试探。其实啊，在各式各代，以色列的时代，我们今天这个时代，各式各代，撒旦呢，都是用一个声音让人对上帝的话发出怀疑。所以，耶稣在这个马太福音二十四章之后啊，就关于幕后的种种警告说完之后呢，就告诉我们：你们要警醒，免得受了迷惑。谁的声音？那么，这个撒旦来试探耶稣的时候，他装作一个光明天使，是谁的声音？是天使的声音吗？是上帝的声音呢？还是撒旦的声音？是真先知的声音，还是假先知的声音？我们如何来分辨呢？如果我们对经上的话不了解，哎，以为。这说的就是上帝的代言人，就是经上记着说，那我们就就会受撒旦的欺骗，受受迷惑。所以，我们如何能够、嗯、抵挡撒旦？用什么方式抵挡撒旦？如何才能够哎有抵挡撒旦的这个武器呢？必须要熟悉经上记着说，熟读上帝说了什么。耶稣基督用上帝的话当做武器，把他打败了。那么我们今天呢，这个武器仍然有效，但是我们呢，一定要把它装备好
1: 。的确哈，当耶稣基督在面对魔鬼三次在试探他的时候呢，他都是用经上记者说，实际上，呃，在原文当中并没有“经上”圣经这两个字，只有 “it it written”， 就是记录了是这个样子。记者是 “it it written”， 但我们中文翻译就是“经上”，哈，是这么说的。那如果我们要讲的更直白一点嘛，哈、啊，如果说圣经是上帝所漠视的，那等于说，呃，耶稣他今天是人子的身份的话呢，啊、呃，直白的话就讲说，嗯，如何？哦，不行，我爸说，啊，你们懂我的意思吗 ？It written 啊，我爸爸说，他说过了，是、就、不是人活的等等的？那我就想到了，呃，以前我在学生时代的时候呢，有一个同学。他很喜欢开口闭口就说：“我妈说，好，我妈说，哈，开始的时候我们很不习惯了，可是到后来他越讲的时候，我们发现到哈，他只要讲我妈说的时候哈，是是铿锵有力的，而且认为呢斩钉截铁的，哈，行与不行，我妈说不可以骑单车，啊，他就不骑了，哈，我妈说不可以什么，他奉为圭臬，好，当当有开始的时候，我们可能有人会取笑，那还什么问题嘛，没有关系啊，妈，我妈说不能。”这个坐在这个摩托车后面不可以，那样危险，被跌倒，为什么什么弱包铁不行。我妈说那样，可是他他他就完全照着他妈所叫吩咐他的事情。那的确，当然，他的学校当中呢，就就某些部分呢，他可以过得相当的平静，相当的安稳了。那同样的，当耶稣基督他在在肉体受到如此大煎熬的时候呢，他可能就经常记得说，他知道是他爸爸说的话啊，他就说不可以。今天有的时候我们。会不会把上帝的话像耶稣一样，在人生最危机的时候、人生最需要的时候，回到上帝的话语当中去思考他对我们曾经说过的什么？那我是觉得，呃，很多时候哈，我们会读上帝的话，我们也许也会相信上帝的话，但是我们并不会把我们自己的人生放在他的话语当中。我们相信这件事情，但是我们并不会照着去做。这方面，庭炫有没有什么可以补
3: 充分享的？啊、呃，对，呃，我想就是，嗯，特别是当我们相信上帝的，呃，基督徒，呃，当我们在出信主的时候，呃，不晓得大家在回想那份，呃，就是爱心，特别是呃，当我们呃劳苦愁烦，当我们心中充满重担的时候。啊，读到一句能够安慰人心的话语，那的确是一个我们生命当中的一个力量。但是久而久之之后，呃，当我们越认识上帝的话语，然后当我们越知道，呃，神他的话语当中也带着一些命令、一些准则、一些需要我们去遵循的时候，跟我们自身的一些经验或过去的一些学习有所冲突的时候，这个时候。这个自由选择的意志就突然冒出来，就好像呃，让我们就开始要去用我们的逻辑分析，然后去来去决定说，我到底这句话到底可不可靠，这句话到底是不是可信实的。但是如果说呃，我们是在一个呃以神的话语为基础上面的时候，我们愿意，我们当然会愿意相信说这是神。啊、呃，所吩咐的，而我们也愿意就是去遵循，但是当我们是以自我为考量。以自我为中心去来阅读神的话语的时候，我们自然而然就不会呃愿意完全去信靠神。那我想这个很明确的道理，就是当我们在跟我们父母亲呃在呃就是呃讨论事情的时候，或者是当我们在为一件事情然后去争论的时候，呃父母亲呃，他们所呃做出的这个决定，或者是。呃，选择，然后为着我们的益处，希望我们能够去听从的时候，而我们拥有自己的想法，大过于他们呃，就是的一个意念的时候，我们很自然就不会去想要去遵循这样子的话语跟教导，然后反而就是按照我们自己的意思做我们想做的事情，然后就变成一个结果论。呃，父母亲所说的这个最后的结果是如何，而你自己所做的选择结果又是如何？然后我们才会去看清楚这个整件事情的结果是什么。但神他是因为爱我们的，那我们也知道，上帝他一开始的时候就把这样子一个关乎生命的事情就告诉我们，希望我们能够走入呃这个永生，就是进入这个呃永远与他继继续在一起的这种永恒的国度。而我们因为还。不知道这个事实，或者是不够信靠他，可以成就这样的事实。然后我们就按照自己的心意自己选择。那如果说我们愿意相信神，然后愿意去依靠他的话，我们相信我们就可以全心的依靠他的话语。但如果你只愿意选择自己的角度，然后愿意选择自己的方向的话，那很可能就没有办法走入这样子的一个结局
1: 。的确。嗯、呃，这个有的时候，如果我们太顺着自己的当下的感觉，而去去理解上帝的话，然后去选择性的去接受上帝的话的时候，嗯、有的时候我是觉得，反而用单纯的信心去接受上帝的话呢，那种祝福是很大的。我本身在慕会当中的时候呢，我都碰过有一些的姐妹哈，特别是有一位姐妹，呃，她本身学问并不是很高。然后他也不会去追求很多的这个在神学知识上的这种的很细微的东西、很高深的部分。但是我一直非常的算是很很尊敬他的，就是他有一颗很单纯的信心。好，他不要想那么多了，你相信就好了，上帝会帮助你的。好，有的时候我们人哈、啊、书读的越多啊，层次讲的越复杂。他那个很单纯的啊，不要想那么多，上帝会帮助你的，没有问题。啊，的确，看他的人生当中啊，好像在人看来的问题哈，对他而言呢，呃，都不是问题啊。好，因为他认为那不是问题，上帝会帮助我的，那不是问题，上帝会会会晓得怎么帮助我的。所以他人生当中碰著很多的挫折，实际上在他的家庭当中是碰到很大的挫折的。他的家庭当中碰到很大的挫折的，可是他一直很单纯的信心，那他一直面向阳光，他是很积极的。所以我认为，因为他相信上帝的话。所以他从中得到很多的祝福，像刚刚庭轩所提到的这个，我脑海里面立刻想到的，有的时候我们相信与完全把自己交托给神是有一段距离的。例如说，就有个故事讲的嘛，哈，他说有一个很会走这个这个绳索的人，哈，然后呢，他就走着绳走过去，哇，大家看着他好厉害，在高空当中，哇，好厉害呀、啊。之后呢，他又拿个单车出来了，他说现在呢，我是要骑个单车过去。好，这样子哈，是不是？你们相信我可以吗？当然，一般人来看戏的嘛，对不对？可以，可以，哇，就骑过去了，还是回头过来了，接下来呢，他把两个轮子换成一个独轮的了，是不是？你们相信我可以过去吗？大家想看戏的嘛，哈、哦，可以，可以，鼓掌。哦，他就骑过去了，再过来了，是不是？哇，好厉害！啊！他说：“你们相信我背一个人过去？你们相信可以吗？相信，相信。好，来，你们哪一个让我背一下？我背你过去。”没有人，没有人愿意让他背的，为什么？吓死他！可是刚刚讲相不相信？相信。可是真正把你自己放进去的时候，我们很多的犹豫在这个里面。比如说，我们的相信跟我们的完全的信靠，哈，耶稣基督是完全信靠他的上帝。所以有一首歌，我是觉得在在颂赞诗歌当中，一首歌很好的，叫做“信而从主”。好，翻译成“性格重组”，实际上英文叫做 “trust and obey”。trust and obey， 我们不只是 trust， 不止信靠，我们还要顺服，把自己完全交托给神。耶稣基督在世界上的时候，他碰见形形色色的人。当然，在当时而言，他们非常看重的是摩西所留下来的宝典，那就是《Pora》，他们称我叫的正典，哈，律法书，他们非常看重的。耶稣基督是怎么看这个律法书的呢？我们晓得，因为律法书哈、啊、是犹太人的生活、宗教生活、一般的生活当中，其实在很多的负担当中的。但是耶稣基督提到律法书的时候，他是怎么说的？他是怎么说这律法书的？小飞带我们一起来学习。好的，我们来看一下这个马太福音，呃，第
4: 五章十七到二十节，这里说到。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。那么，我们从耶稣基督他这一段关于律法的一段教导当中呢，我们能够看到一点，就是耶稣基督他与律法，或者是他对于律法的态度，或者甚至我们讲说对于摩西五经的一个态度，摩西当中所记载的这些律法的态度是怎样子的呢？就是耶稣的到来，他不是废掉了这些，不是否定了摩西律法当中所记述的这些。因为事实上，我们知道说摩西律法所得到的那些，所记述下来的那些，其实都是什么呢？都是上帝曾经启示给他的，也都是上帝呃曾经啊默示给他的那些信息记载下来。所以耶稣说：“我来了，不是要废掉这些，我也不是要否定这些啊，或者说不承认这些，而是说这里提到了说我是要成全这些，呃、成全的这个意思，我们可以理解为就是啊确定。”认可，或者是进一步的肯定，肯定他。然后第二十节这节经文更值得我们去留意。他这里说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”如果我们去了解这个文士和法利赛人的义是什么义啊，就是自以为义啊。但是呢，我们说耶稣说你们的义要胜过他们的这种自以为义。那耶稣所说的这种义是什么呢？就是因信基督。而称为的那个义，所以我们呃，简单来讲就是这样。那如果我们再去进一步的去看马太福音的二十二章，嗯，二十九节这节经文说的，耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得上帝的大能。”耶稣对谁说的呢？如果我们前下文来看的话，就是对这些撒都该人了啊。这些人就是你们是不明白圣经的，你们是不了解上帝的律法是在讲什么的，在。呃，二十三章的第二和第三节，耶稣又对另外一等人，就是文士和法利赛人，这些人是怎样呢？文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。呃、文士和法利赛人他们是做什么呀？也是在教导律法的啦，他们都是教导律法的教师，都是犹太的这些拉比。那他们做的工作就是教导律法的。但是呢，耶稣给他，耶稣在这里说了，他们所吩咐你们的，你们都怎样呢？你们都要谨守遵行。耶稣没有否定这些犹太拉比、这些犹太教师、这些文士对于律法的宣读，但是耶稣却否定了他们的自以为意的行为啊，否定了他们的行为，说他们是能说不能行的人。所以从这里我们能够看到，耶稣基督对于圣经当中的律法的态度是怎样？耶稣尊重律法，耶稣重看律法，也肯定律法。但是呢，耶稣却否定那些什么呢？那些自以为意的啊，那些法利赛人他们的那个行为啊，他们那一种的啊道貌岸然的啊那种高高在上的那个姿态，耶稣是否定的。甚至耶稣也说：“你们不要去效
1: 法他们的行为。”实际上，当讲到律法的时候呢，在当时的背景而言，他们很强调这叫摩西的律法。好、哦，他们特别突凸显出,出这是摩西的律法啊。当然，摩西的律法我们晓得就是所谓的《托拉》，就是摩西五经嘛。那他们认为耶稣来的时候，就是叫人背弃的这个摩西的律法。那实际上，他们却忘记了摩西的律法，实际上是耶稣基督给摩西的。他怎么会会背弃呢？但反而是他们自己就就。就不知道怎么搞的，经过了很长一段时间，然后呢，从一个安息天的律法呢，就可以变出了这个这个几百个哈规、哦、条出来了。那实际上，所以因此当时的百姓呢，就也不明白该怎么办了，哈、哦。那他们只能听着法利赛人文士，然后他们的一个教导。那撒都盖人呢，又持有不同的看法。所以耶稣基督在这个时候，像刚刚小飞提到了，他也对文他也对文士、法利赛人说一些话。他也对撒都盖人讲一些话，实际上对他们所说的话呢，是教导当时大比较多的普罗大众。可是我们晓得，在这个时候的法利赛人，他们是是当时教导律法的，所以他们就没有办法接受耶稣基督所说的话。所以因此呢，就法利赛人当中就找出了一个这个律法师哈，然后就不意去问耶稣了：律法中哪一条是最大的？好，你晓得那他们话中都是有陷阱的。好，为什么？因为他们他们有他们自己的理解的。好，因为他们认为耶稣基督他轻看了摩西的律法。可是耶稣后来是怎么回答的呢？文泰你可以跟我们一起来学习这一段。好的，啊、呃，我们看马太福音第二十
5: 章三十七到四十节。马太二十二章三十七到四十节，呃，圣经说，耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要。”爱人如己，这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。好，刚才牧师有给我们介绍这个背景，这是耶稣跟律法师的一段对话。那么这个对话呢，是由这位律法师所引发的。他这个问题哈、啊，他问耶稣，这个律法上的诫命哪一条是最大的？那么我们从这个律法师的提问，我们可以看到，当时他们对于这个摩西律法的观念啊，存在着这个轻重等级的划分。尤其那些法利赛人，他们高举这个前十诫，呃，认为比后六条更重要。那么我们从耶稣的回答可以看到，耶稣他不仅重视这个摩西律法，而且他非常的全面的了解摩西律法。同时呢，我们也看到，呃，基督他对整个的旧约圣经都是一样的重视。那么今天很多基督徒可能是由于我们对他们因为读经的这个不够认真吧，错误的以为耶稣在这里哈提出了一条新的。命令，他们称称之为这个新约的律法，然后呢取代了旧约的律法。但是我们仔细来看的话呢，这个事实很显然，耶稣他是在诠释旧约的律法，而且在这里呢，耶稣将律法揭示的更加的充分。耶稣讲到的这个尽心、尽性、尽意爱主你的上帝，其实所总结的就是十诫的前四条，是关于我们对上帝的本分，而后六条呢就是，呃，爱人如己。呃，所以耶稣他说到这是律法的总结两条，他说这两条诫命呢，也是律法和先知一切道理的总纲。那这里呢，这个律法和先知，我们都知道它是希伯来语里面呃常用到的，它所指的就是全部的旧圣经哈。那这里我觉得还有一个很有意思的一个事实哈，我们结合别的福音书，在耶稣讲完这段话之后，很显然这个律法师这个专家。他非常认同这个耶稣的观点，所以从这里我们看到耶稣对律法，包括对于旧约的这个态度，哈，是今天我们所应该有的态度。所以预言之灵他有一段啊这样的教训，在这个基督比喻时训，他说他指明圣经为毫无疑义的权威，我们也当这样行。圣经应被推为是无穷上帝的圣言。是终止一切争论的权威和一切信仰的基础
1: 。呃，有时候我们会听见某某老师说，某某专家说，呃，某某博士说，他这么解释的，然后我们就奉为归臬。我们不能讲说他们所说的是错误，但是更重要的，我们要回到圣经当中，是否跟圣经的教导是吻合的？如果不是的话，哪怕是再大的权威，我们都要顺服在神真正的旨意当中。所以当时来讲，他们认为当时的律法师、当时的文士，他们所讲的就是当时代的权威，而他们所教导的就是这个样子的时候，而耶稣来的并没有照着他们当时的权威而行的时候，哦，那些权威的拥有者、权力的拥有者，他就非常的不高兴，然后呢，就觉得耶稣基督他来，他是破坏摩西律法的，这是很可惜的事情。这我认为这是这是非常可惜的事情。但是就在今天，会不会有的时候我们也会呢？哎，某某牧师这么说的，那么我们不是说他错了，但更重要，圣经是不是这么写的？圣经是不是这么教导的？我是觉得这更重要。不然有的时候我们就会把一些的权威跟圣经真正的教导，有的时候会起了矛盾了，那那个就不好了。这方面明兰有没有什么可以跟我们补充分享的？
0: 嗯，那在我们人生当中呢，可能这里面讲到就是说，嗯、呃，当时的一些人，他们对于圣经啊，对于上帝的律法有一些冲突，那。实实质上，现实生活当中，我们是不是也有一些我们的文化、我们的家庭啊，或者是一些社会当中所倡导的，与我们的这个上帝的话、上帝的律法是相有冲突的呢？让我想到，就是在圣经当中讲到旧约的时候呢，讲到这些王，一些王呢，他们娶了一些妻子，他的妻子呢是拜偶像的，是一帮国家的，是外邦的女子，他们就随从自己的妻子，然后呢去背逆上帝，然后。呃，建了一些秋坛呢、啊，然后呢，拜一些偶像，不去敬拜上帝。所以我们可以看到一些文化，一些呃大的一些政治的一些呃事情，可能呃当然当然了，也会对我们有一些影响了。在顺从上帝话语的时候，但是更有一些微不足道的，或者是一些很小的事情，让我们不注意。就是可能在我们的家庭当中啊，我们和我们的周边的人呢、啊、去接触的时候，我们往往其实在乎的是什么呢？在乎的是别人对于我们的看法，怎么看我们？哦，这个人他是呃信主的，他是信基督的，他的思维啊，他的理智啊，他的一些东西，我们很在乎别人怎么去看我们。那我记得在我。小的时候呢，就是，呃，那个时候上学，上学的时候呢，平时星期一到星期五都是正常上课，而星期六、星期日呢是补课。然后呢，当你去补课的时候，就赶到星期六。那你要去遵守安息日呢，还是要去补课呢？刚好你的老师他说，如果你要不补课的话，他别人就会用。哎，同学看，看这个人，他好像有点问题。他为什么星期六的时候不来呢？当你去和别人说的时候，你不好意思抬头看别人说啊，我星期六是去教会。人觉得你好像是鬼迷心窍了啊，信那个有什么用啊？他们会就这种想法，然后呢，你内心觉得好像同学嘲笑我，朋友嘲笑我那种感觉，所以你和你的信仰就会发生冲突。这个时候你怎么样去决定呢？我们就是很在意别人怎么看我们，所以在生活当中，我们和上帝的话发生冲突的时候，大多的说的时候都是我们想。别人怎么看我们？别人看我们是异类，别人看我们是一个呃不正常的人。这个时候呢，我们就会更加注视自己，然后注视和别人之间打成一片一样的。但是实质上呢，上帝，呃，他他的子民，他的百姓就是和。世俗是有分别的，是分别为圣的，所以我们要注意上帝的话。那我们也要去尊重上帝的律法。上帝的律法呢，是给人自由的，但往往有很多的时候，我们觉得是一种约束。其实它是一个保障，要保护我们，要维护我们的生命，要维护我们永恒的利益
1: 。的确，所以，呃，当我们在研读圣经的时候，呃，不单单在理性上的明白，我们也要学会顺服。在他的话语当中，虽然我们从小到大，可能我们在人生不同的阶段，我们都会碰到不同我们认为的权威，好，但是到有一天我们能够自己判断的时候呢，我们就要寻求上帝的旨意，然后走在我们人生该走的路上。小的时候，一般孩子都会说：“啊，妈妈说。”然后呢，到了幼儿园的时候，就会说：“老师说。”然后到了小学之后。中学的时候呢，然后就变成同学说，好，然后再大一点的时候呢，可能到职场当中的时候呢，可能老板说，呃，小的时候可能会被一些的引导，可是到真正大的时候，到后来呢，很重要的是你自己怎么说，你自己怎么想。耶稣基督对门徒所说的，别人不要说，别人说你是以利亚，你是什么？耶稣说，你说我是谁？我觉得我们每一个人要属灵的生命，去跟耶稣基督的生命。有所接触，我们晓得耶稣基督在回答法雷赛人的问题的时候，他就说这是一切律法和先知的总纲。所以当耶稣基督在教导当事人的时候，他不是单单只说律法而已，他把整个圣经是看作为一体的。他不只是拿某一部分，例如说摩西律法，只有那一部分。他把摩西律法、把先知书，然后把诗歌等等的历史等等的都放在一起的。所以，他也是很完整的一个圣经去教导他的门徒的。这方面这方面是不是可以请杰青带我们学习？好
2: ，我们知道呢，整本圣经呢，它是一个完整合一的，而我们所信仰的这个基础也是建立在整本圣经之上，而不是说某一卷啊、某一部分之上。那么在圣经当中呢，呃，在耶稣那个时代呢，其实圣经它只只有旧约，它在旧约里呢就分被分为三种，有这个先知书啊，有律法书，还有就是诗歌。诗篇这三种，那么在呃耶稣基督呢，曾经他的一个死了之后啊，门徒啊，他所面临的是大失所望哈、啊，哎呀，他的牧羊人，他的主心骨夫子，突然之间被钉死在十字架上了，简直是不可思议，这是跟他们的期望，跟他们的以为是完全不符合的。他们本来以为可以当王，随知呢，夫子死了，我们该怎么办呢？其实啊。那我们去看圣经的时候啊，我自己也在，哎呀，在想的时候就觉得，好像这些门徒怎么这么执迷不悟呢？这个门徒怎么有点儿听了耶稣那么多的吩咐？耶稣在他临死之前已经说了三次，哎，我要被教，我要去定在十字架上，已经说了三次自己的命运。那门徒呢，好像就像没听见一样。包括、啊、在这个旧约有那么多的先知书也有啊，律法书上。摩西的律法书关于呃这个献羔羊的这个整个制度，都是预表着耶稣基督的命运。那数千年来宰杀的每一只羔羊，都是预表着耶稣基督那将被杀的羔羊的命运。怎么就不明白呢？好像真的很难以难以理解哈、啊。那么呃，到了门徒那个时候啊，他们耶稣去世了之后，哎，他们大失所望。有几个门徒呢，就灰心丧志，回去这个该做什么就去做什么了。有两个门徒呢，特别是在这个伊马乌斯的路上啊，哎，耶稣呢就向这个两个门徒开始显现，显现之后呢，就对他们讲解了关于圣经里面啊一切关于耶稣所记载的这个命运呐、啊，全都给他们讲讲清楚了。本来他们是大失所望，但是讲完之后呢，他们心里面就开始啊变得。哎，从失望慢慢的开始火热起来了，甚至呢，听完之后呢，他们可能是刚一到这个地方，哎，立马呢又回去了，把这个大好的消息告诉其他的门徒。那么我们看耶稣是怎么给他讲的呢？在这个路加福音的二十四章二十五节就说了，耶稣对他们说：“无知的人呢、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲明白了。就耶稣的生死复活，都记载在圣经当中了。耶稣所经历这些事，岂不就是圣经所记载的，是应该的吗？应当的吗？但是他们呢，就不明白。但是耶稣一解释，哎，耶稣出生在哪里？啊，什么不利恒啊？耶稣生了之，出生之后，他的使命是什么啊？以赛亚书五十三章记载了耶稣的使命。那之后，耶稣基督呢，要怎样呢？被定、被杀，他的衣服是怎样的呢？他又在坟墓当中几天不被复活呢？哎，都全都记载在圣经当中了。那么把这一切一讲解明白，与耶稣一对照，他们发现哦，耶稣真的是弥赛亚，耶稣是生死复活，全都应验圣经。这个时候呢？他们心里面呢就开始火热起来了，哎，接接着来呢，他们就回到了门徒当中。那么耶稣呢，又向另外的几个人啊，他的几个门徒呢，也开始显现。那这个时候呢，我们再看这个路加福音的二十四章四十四节和四十五节，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在时告诉你们的话。”摩西的律法和先知书和诗篇所记载的，凡指着我的话，都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经。那耶稣在伊马乌斯的路上，将他们引向圣经；在这个呃，其他的门徒向他们显现的时候，也是将他们引向圣经，而不是引向圣经的某一段，而是引向的整本圣经啊，律法、先知跟这个诗篇，整本圣经。那么。我们每一个人今天的信仰呢，也是建立在整本圣经的基础上，所以呢，我们去传福音的时候呢，也不是传某一点，而是传完整的福音，不是传这个称义，也要传成圣的这个道理，不是传十字架，也要传复活，包括耶稣基督再来这个道理。耶稣基督呢，曾经也对门徒说：“哈，在这个马太福音二十八章大使命的时候呢，也也就说到了。”你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们实习。哎，特别在二十八章的第二十节，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。而我们今天呢，也有一个责任，就是呢，要传讲完整的信息，完整的福音，不是说某一部分。而耶稣基督的一生呢，也是与圣经一一对应的。何时生，何时死，何时复活，全都应验圣经。他与圣经相互照应，相互印证，啊，圣经给他做见证，耶稣基督呢应验圣经。而我们今天呢，也是以圣经为我们的信仰基础，也要传讲
1: 这本完整的福音信息。这些完圣经的完整性是很重要的。嗯，随着年龄的这个增长，哈，有的时候我们在看圣经的时候呢，跟着不同年龄就会不同的选择。记得在学生时代的时候呢，比较喜欢看的就新约、旧约当中呢，会选择看的呢，比较喜欢的大概是好看的故事啦，或者诗篇啦，或者箴言啦。啊，箴言呢，好像就当成是人生的座右铭啦，好像读一读啦，提醒提醒自己啦，哈。那一看到这个小先知、大先知写的，哎呀，什么灭亡啦、有祸啦等等，那个就看不下去的，他看不下去。可是耶稣基督他教导门徒的时候，他是从摩西的律法书，然后从先知的书。从诗歌诗篇当中教导他们啊，当然，其实旧约圣经当中还有部分，呃，耶稣在这里并没有提到的，可是以色列人都很熟悉的那一部分呢，叫做历史书，啊，历史那一段其实他们都很熟悉的，可是耶稣基督呢，都教导他们，为什么？他们很很很懂他们历史的，但是在这个地方呢，我们可以晓得，耶稣基督他不是只看的摩西五经而已，他是看的完整的。我想请问一下廷轩啊，实际上我们对于圣经的完整性是很重要的，完整的认识是很重要的。这方面你有什么可以分享的
3: ？嗯，对，像我们呃，就是在看呃一幅图画，特别是嗯。呃呃，拼成一个啊、呃，用拼图拼成一个图画的时候，任何一片它都会呃影响这一幅画的一个完整性。那少了任何一片呢，你都会觉得它缺少了什么。那呃，圣经当中耶稣也提醒我们，就是呃。特别是律法一点一画都不能够废去。那我们在了解上帝的话语的时候，呃，如果我们只是片面只字片语的去了解一些内容，然后就以为呃盖过了整个面向的话，那呃实在是非常的可惜。呃，在圣经里头，呃，特别是我很喜欢在马太福音的第七章这里面，呃，耶稣他这里有提到一个聪明和无知的盖房者的一个比喻。那呃，耶稣他有提到说，如果一个聪明者呢，他会愿意把这个房子盖在这个磐石上，雨淋水冲风吹撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在那磐石上。这个磐石就好像是，呃，整个完整的圣经。那如果我们只是呃不呃只是只字,字片语的去寻求那呃一些呃部分的一个内容的时候呢，我们其实就。不容易这么样的利基可以站稳在，嗯、呃，这个世界的潮流当中。那如果我们，呃，啊、呃，在这个下面的这个比喻呢，他说。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲，风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。我觉得，呃，神他已经有提醒我们，提醒我们需要去了解这个全辈的真理。那我们只是一个，呃，只是去愿意去。了解或者是去接受我们只想要听到的话语的时候，我们就会像这个沙土上被堆积的房子一样，很快任何一个呃错误的一些讯息过来，或者是一些嗯、呃、跟圣经相违背，但是只是那呃百分之一的错误的时候，我们就很容易在我们的信仰当中迷失。所以我想，这个认识到全部的经文。呃，甚至是整个整卷书籍的这个真理<笑>互相对照去学习，是非常的需要、必要，而且非常的重要
1: 。的确哈、哦，这个我们需要完整性的，然后去对照了，然后去去分析，然后去吸收。刚才我们提到了耶稣基督教导门徒的时候，提到的是有摩西五经哈、哦，摩西的律法书，然后也宣知，然后也诗篇,篇。那历史是在哪里呢？所以，这耶稣他非常熟悉历史的，而且他也肯定历史，所以他在很多人的教导当中呢，他或多或少。有是他都引用的历史的，这方面可以请小贝带我们一起来学习。我们看到在四
4: 福音书当中呢，耶稣记载，呃，耶稣的教训或者是讲道当中，讲到了很多关于旧约圣经当中的一些的历史或者是发生的一些的事实，而耶稣呢，在他的讲述当中呢，或者在他讲道或教训里面呢，都肯定这些历史都是事实。都是真实发生的事件。马太福音十二章三到第四节就讲到了耶稣讲到大卫在这个圣殿啊啊、呃、吃这个陈设饼啊，这个陈设饼只是祭司能吃的，但是大卫和在饥饿的时候呢也吃了。耶稣说这个事件呢是真实发生的。马可福音十章六到第八节讲到了起初啊造人的是造男造女，他就肯定了创世纪当中上帝造人。创造天地这个事实是真实发生的历史。那路加福音四章二十五到二十七节讲到了这个乃曼的大麻风得医治，那耶稣也肯定了这个神迹的发生也是确实是真实存在的。那路加福音十一章五十一节讲到了这个亚伯啊被他哥哥该隐打死的这件事情也是真实的。马太福音二十四章的三十八节讲到的是挪亚时期的洪水。呃，当前的当时的一种的状况、一种的状态，耶稣说这个也是真实发生的。所以从耶稣他的讲道和教训里面，对于旧约历史当中的这一些事件的一个肯定，我们说这些都是真实发生的。但是很可惜的事情是呢，我们知道到了十八、十九世纪，有一种的这个平经学，或者是低低等平经学和高等平经学的一些出现，人就否定了。圣经当中所发生的那些历史的事实，所发生的那些，特别是那些超自然的神迹奇事，一些超自然的事件，人就想了许多的方法啊、呃，要去推翻或者是否定圣经当中的这些呃历史当中发生的事实。但是不管人用什么样的方法，不管人用怎样的一种怀疑的态度来去呃批判圣经当中的这些历史的事件，我们说从耶稣的口中肯定出来的。它确实就是真实发生的，而这些批判的，特别是高等批判的这些人呢，他们说，啊、呃，为什么挪亚洪水是假的，大洪水的事情不是真实的？他们就发成，呃，发明了一种的原则啊，叫推理原则。所谓的推理原则就是，今天你能够看得到这个世界上有这些大洪水的事件吗？毁灭性的洪水事件吗？那今天你没有看到，那今天你没有看到，所以之前也没有这样的事情。那你今天有没有看到一个人的大麻风啊、呃、洗了七次在约旦河就得洁净了呢？那今天你没有看到，所以之前也没有真实的这个事件，所以他们用各种各样的一些的原则或者是方法来去否定圣经当中啊、呃、一些真实的啊比较啊、呃、这些超自然的上帝创造啊啊灭世洪水啊啊这些比较神迹奇事的一些事件呢，他们就去否定它。但是呢，今天要当我们去看到这个耶稣他在四福音当中呢，对于这个过去历史当中的一个肯定的话呢，我们说我们需要用我们的信心去来去承认或者是确定啊，圣经当中所发生的事件都是真实发生的，即便这些事情是超自然的，是我们今天可能在我们接触的范围和环境里看不到的，但是我们相信用信心的眼光呢，来去确定它，它真的就是发生的。因为我们说信仰就是需要建立在一个信心的基础之上嘛，那何况耶稣基督他自己也亲自讲了这些是真实的，那我们就更加的需要把我们的信心坚定在
1: 耶稣基督他所讲的这个话语上。的确哈，文坛有很多人实际上他们会否认圣经当中的某一些的、一些的这个生机啦、历史啊、人物啊等等这方面，你有什么可以补充的？嗯，我觉得首先回应一下，从刚才小裴所提
5: 到这些历史现状哈，到让让我们能够。呃，看到这个圣经的这种重要性，撒旦他用不同的方法来破坏人对于这个圣经的信心。那么，今天我们既然相信圣经是上帝的话语，那我们就自然需要承认上帝的话语是完全的，不需要加添什么，也更不需要删减什么。就像上帝在古时候所讲到的，他说：“我所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减。”而且呢，从另一方面来说的话，圣经它。呃，里面这些古老的历史以及这些人物的经验的记录，不管好与坏，它对我们今天信徒切身的福利都是息息相关的。而且圣经对此有明确的说明，就像罗马书十五章第四节，他说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”另外，在林前十章十一节，他说：“他们遭遇这些事。”都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。所以，当我们受诱惑要否定这些历史的时候，就等于我们拒绝了上帝通过这些历史人物所带给我们的信息，带给我们的帮助。那么，我个人有些小的体会，比如小时候比较喜欢读丹尼里的故事和约瑟的故事，他们的人生对我们有很大的激励性。但后来长大之后呢，呃，发现这个。像雅各啊、大卫啊，他们都有失败的经历，但这些却却恰能够安慰鼓舞我们，让我们看到我们在软弱的时候不至于灰心绝望，让我们能够有勇气去啊、呃、重新的靠着这个恩典再刚强起来。而且呢，呃，他们遭遇的这些事件，我想会一直在我们的历史中会会重演，因为圣经说日光之下，并无新事，所以这些都具有非常的指导意义。那如果我们拒绝的话，就等于我们得不到这些上帝所要赐给我们的这些
1: 帮助了。的确，所以，呃，我们看到耶稣基督，他从无论是摩西的律法，无论是先知书，或者诗篇，或甚至从他们的历史当中，耶稣是接受整个完整的圣经，他也教了他的门徒。我想用一点时间，明朗的带我们学习一下耶稣的门徒他们是如何跟圣经有紧密的结合的。
0: 嗯嗯、啊，其实耶稣他引用圣经，就是我们所说的旧约圣经，而他的门徒呢，是不是也是像这样的呢？我们可以从圣经当中看到，这个《使徒行传》当中第四章二十四节到二十六节，这里面呢就讲到这个彼得和呃约翰，当他们去传扬福音的时候呢，他们就啊、呃、被逼迫，然后呢不让他们传讲，就把他们下在监里了。但这个时候呢？啊、呃，他们就说我们不能不讲。结果呢，上帝的圣灵呢，呃，圣灵的感动，然后呢，帮助他们，然后官长他们也不能够去压榨他们，压制他们。结果呢，就把他们给释放了。在他们释放之后呢，当所有的人看到啊，他们被释放的时候，他们就非常高兴。然后呢，他们就赞美上帝，他们就引用了什么话呢？就是大卫。的话，他说：“万邦为何争闹呢？万民为什么谋算虚妄的事呢？世上的君王一起起来，臣载聚集，要抵挡主，并主的受膏者。”就是他引用的这段话，就是大卫所说的话。大卫就是在诗篇当中去讲的这段话。那呃，在这里面呢，就提到了这一切当中，这个话是谁的话呢？就是旧约圣经当中的话。那我们看这个，在使徒行传十三章中。讲到这个保罗，他去传扬耶稣基督他的复活的时候呢，他也引用了一段话，就是引用了旧约圣经当中诗篇呢，还有这个以赛亚所论到耶稣基督他复活的事情。那我们看到这个，不管彼得也好，约翰也好，还有这个保罗，他们都引用旧约圣经当中的话。那在罗马书的九章，罗马书九章十七节在这里也提到。九章十七节，经上记者说，因为经上有话向法老说，他这个指的是经上有话指着法老说，就是指的旧约圣经当中，也是指的呢。当时我们可以知道，嗯，谁向法老说话呢？就是上帝借着这个摩西向法老说话，然后他就讲到说这个是经上，所以我们看到，嗯，当。这些门徒的时候，他们去回应别人的一些话的时候，证明圣经当中所讲的是真实的，耶稣的事情是真实的时候，他们就引用旧约圣经，就好像耶稣在世上面对撒旦的逼迫的时候，他就说经上记着说，经上记着说，门徒也是经上记着说，所以我们可以清楚地看到经上记着说，不管对耶稣也好，门徒也好而且经上今天对于我们来说，经上记者说也是非常重要的。比如说，当我们信仰当中啊遇到一些问题了，别人质疑的时候，说：“哎，你们为什么要这么样做？你们为什么要守安息日？你们为什么啊不吃猪肉？你们为什么为什么？”这个时候呢，我们就说经上。是这样记载的，经上是这样记载的时候去回应他们，呃，我们通过这些经文当中呢，我们都可以看到一点，就是证明耶稣和门徒他们的教导是以圣经，以这个圣经为作作为基础去教导别人，去来说明事实和历史的
1: 。所以，呃，我们可以看到使徒们他们，呃，在耶稣基督升天之后呢，耶稣不在他们当中了。所以他们要证明他们所说的话的时候呢，他们就是从圣经当中，然后找到的这个话。为什么？我想可能在不久之前，耶稣教导过他们了，是关于我的事情等等的。不单单如此，他们还晋升为 2.0 版了哈。他们还会从大卫的诗篇当中不同的地方呢，证明他们为什么这么做，因为他们去出去传福音的时候发生的一切的事情，他们都是用圣经作为他们的支持。我是觉得这对于今天的我们而言呢，也是非常宝贝的。好，如果我们在读圣经，我们我们不觉得圣经可以带给我们生命有任何的造就；如果我们读圣经我们不觉得圣经带给我们有力量去为主工作，那圣经充其量只不过就是一本文学的著作。好，我们欣赏欣赏而已，然后晚上睡不着的时候呢，拿来读一读，拿来催眠自己而已。但如果说当我们知道这个圣经是上帝的话语的时候，而我们希望跟圣经的作者有那更紧密的关系的时候，当我们每次研读圣经的时候，我们的生命会被提升，然后我们的生命的内容也会不再一样，就成如门徒一样，当他们放胆为耶稣基督做见证的时候，支持他们的除了是当时耶稣基督对他们所说的话，还有旧约的圣经，还有他们盼望的耶稣基督很快的会重新再回到他们的当中。所以，当我们在看圣经的时候，我们可以了解到，使徒们呢，他们是把圣经跟上帝的话画上等号。如果我们仔细，在看使徒们他们在呃引用旧约的时候，实际上有些地方呢是上帝说，可是他们呢就说经常这么说，好，等于说他把上帝的话跟圣经的话呢是画上等号，等于说整本圣经他们认为都是上帝说的，虽然是透过大卫、透过何西亚、透过西班牙，可是他们说都是上帝说的。愿神帮助我们，让我们也深深的相信整本圣经都是上帝。今天要对我们所说的话，因为我们从中可以得到最大的祝福。我们一起低头，我们做祷告。谢谢主帮助我们，让我们每次打开你所赐给我们的圣经的时候，我们有属天的悟性，能够明白其中的奥秘，其中你对我们的旨意，更打开我们属灵的眼睛，让我们知道你是爱我们。所以以至于你差遣的耶稣基督来到我们当中，道成了肉身，将圣经当中一切的预言不单单的应验，而且将永生的生命也赐给我们。主啊，帮助我们，让我们每一次读圣经的时候，打开你话语的时候，我们可以跟生命再一次的结合。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。